0: Audio Now. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Donnerstag, der 21. Oktober. Ich gratuliere einem ganz, ganz besonderen Menschen an dieser Stelle, der mir in diesem Moment zuhört. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig. Die Preise steigen, ob Heizung, Holz oder Halbleiter. Was können VerbraucherInnen tun, um zur nächsten Nebenkostenabrechnung ja keinen Herzinfarkt zu bekommen? Claudia Kempfert leitet die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und gibt der sich neu formenden Ampelregierung schon einmal einige Hinweise mit. Stichwort Ampel, genau diese Parteien führen ab heute Koalitionsgespräche, auch darüber werden wir sprechen. Außerdem bezaubern wir sie, liebe HörerInnen, auch noch mit einem Magier aus Neuseeland, also naja, mehr oder weniger. Aber erstmal das Wichtigste in aller Kürze. SPD-Politikerin Bärbel Baas soll Bundestagspräsidentin werden. In Brüssel treffen sich die EU-Staats- und Regierungschefs, um unter anderem über die gestiegenen Energiepreise zu sprechen. Und aufgrund der steigenden Corona-Zahlen hat Russlands Präsident Putin eine viermonatige Quarantäne und eine arbeitsfreie Woche verordnet. Oha! 2018 erschoss ein Mann 17 Menschen an einer Schule in Florida. Dieser furchtbare Akt ging als Parkland-Massaker in die Geschichte ein. Der Angeklagte bekannte sich dazu jetzt schuldig. Auf ihn wartet damit entweder lebenslange Haft oder sogar die Todesstrafe. Das wird der Prozess ab Januar ergeben. Der Fall behandelt einen der schlimmsten Amokläufe in den USA und hat die dringend notwendige Debatte über strengere Waffengesetze beeinflusst. Dazu kann ich nur sagen... Es wird Zeit und ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir diese Waffengesetze bei uns nicht haben. Und meine Damen und Herren, Sie wissen, einige Parteien möchten das ändern. Wir sollten alles daran legen, dass so etwas bei uns nicht möglich ist, weil Waffen nicht in die Hände von Menschen gehören. Es wird konkret. Ab heute setzen sich SPD, Grüne und FDP endlich zusammen. Nein, nicht mehr, um zu sondieren oder vorzusondieren, sondern tatsächlich, um eine neue Regierung zu bilden. Heute beginnen die Koalitionsverhandlungen. Und um zu verstehen, was da jetzt genau passiert, habe ich meinen RTL-Kollegen Philipp Sandmann gefragt. Wie kann man sich das eigentlich vorstellen, Koalitionsverhandlungen? Wie läuft sowas
1: ab? Also Koalitionsverhandlungen, das ist schon wirklich interessant, weil die drei Parteien, die sich da jetzt zusammensetzen, müssen ja in den nächsten Monaten das einmal aufschreiben, was sie dann in den nächsten vier Jahren auch umsetzen wollen. Und bei drei Parteien das erste Mal überhaupt in unserer Geschichte, dass drei Parteien eine Regierung bilden könnten auf Bundesebene. Da ist das natürlich schon nochmal was ganz Spezielles. Da treffen jetzt sehr viele Menschen aufeinander bis zu 300. Also jede Partei schickt ungefähr 100 Experten, Fachpolitiker, die dann wiederum miteinander diskutieren. Und es gibt 22 Themen, kann man sagen, darunter Klimaschutz, Innovation, Wohnen, Mieten, Straßenbau und noch ganz viele andere Themen. Und für jedes Thema gibt es dann eine Hauptperson, die das ausverhandelt und hat dann nochmal ein kleines Team an Fachpolitikern. Ja, und am Ende muss man sich dann irgendwie auf die verschiedenen Punkte einigen. Aber das wird sicherlich nicht so einfach.
0: Philipp, was glaubst du, werden die schwierigsten Punkte in den Verhandlungen sein? Es gibt
1: schon echt fundamentale Unterschiede zwischen den drei Parteien. Man kann sagen, SPD und Grüne, die sind sich etwas näher, aber die FDP und die Grünen, die sind in einigen Punkten schon sehr weit auseinander. Deswegen war das mit dem ersten Sondierungspapier auch überraschend, dass man es so geschafft hat, dass alle Parteien ihr Gesicht irgendwie wahren können. Aber das wird jetzt in den Gesprächen natürlich nicht unbedingt einfacher. Und ich würde sagen, der schwierigste Punkt, das größte Thema ist sicherlich die Frage der Finanzierung. Also wie finanziert man in den nächsten Jahren diesen Klimaschutz, den man ja machen will? Wie geht man vor mit der Digitalisierung? Und da sagt zum Beispiel die FDP, wir wollen keine Steuererhöhungen. Wir glauben, dass wir das auch schaffen durch die Kraft der Unternehmen, die mehr investieren könnten und dann auch mehr Steuern zahlen. Aber ich glaube, da gibt es noch ein bisschen Gesprächsbedarf, weil die Leute erwarten zu Recht ganz konkrete Antworten auf die Frage, woher soll das Geld eigentlich herkommen.
0: Wann denkst du, werden die Verhandlungen abgeschlossen sein? Eher Weihnachten oder Ostern? Ja, 2017, da hat das Ganze
1: ja wirklich sehr, sehr lange gedauert, was aber natürlich auch daran lag, dass die ersten Sondierungsgespräche gescheitert sind. Das haben wir dieses Mal ja schon mal geschafft. Insofern, ich rechne damit, dass man es schafft, eine Regierung hinzukriegen bis Dezember. Ich glaube nicht, dass es bis Januar dauert. Ich glaube tatsächlich, dass bis Dezember, vielleicht Ende Dezember die Regierung steht und dann wäre Olaf Scholz der nächste Kanzler und dann könnte die nächste Ampelregierung, die erste Ampelregierung im Januar so richtig loslegen.
0: Vielen Dank, Philipp Sandmann. Heldin des Tages. Nein, sie ist kein Oldie, sie ist ein Goldie, das hat Queen Elizabeth II. jetzt für alle Welt richtig gestellt. Ein englisches Magazin hatte sie mit dem Senioren-Award Oldie of the Year ausgezeichnet, doch die Queen lehnte ab. Man sei so alt, wie man sich fühle, ließ die 95-Jährige durch ihren Privatsekretär ausrichten. Und da sie sich nicht als Oldie fühle, sei sie eben der Meinung, dass sie die relevanten Kriterien für die Auszeichnung nicht erfüllt. Gekonnt, gekonnt als Euer Majestät. Holz, Heizen, Benzin, nee, das sind nicht die explosiv meine Damen und Herren, sondern das ist die Wahrheit, gefühlt wird im Moment alles teurer. Woran liegt das und wie kann man sich als VerbraucherInnen verhalten? Sparen, sagt unsere Expertin, schlicht und appelliert vor allem an unsere sich im Moment formierende Koalition. Lernt endlich aus der Vergangenheit, stellt auf Klimaschutz um. Hilft ja alles nichts. Meine Kollegin Miriam Bittner hat dazu mit Claudia Kempfert gesprochen. Claudia Kempfert, kennen Sie vielleicht von Folge 93. Sie leitet die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und ist Professorin für Energiewirtschaft und Energiepolitik. Ich finde sie eine ganz, ganz beeindruckende Frau und freue mich sehr, dass sie heute wieder bei uns in der Sendung ist.
2: Hallo Frau Kempfert. Hallo, ich grüße Sie. Wir würden gerne darüber sprechen, dass im Moment... Ähm, man das Gefühl hat, dass so eine Knappheit herrscht, dass viele Produkte irgendwie teurer werden, längere Lieferzeiten haben. Vielleicht können wir an einem etwas konkreteren Beispiel mal nachzeichnen, an welchen Enden was teurer wird und was dafür verantwortlich ist.
3: Ja, also allen voran ist natürlich jetzt die sind die meisten Wirkungen dadurch zu erklären, dass wir jetzt aus einer Corona Krise kommen. Es gibt viele Nachholeffekte, auch was das Thema internationale Handelsverflechtungen angeht und die Konjunktur steigt wieder an, die Nachfrage steigt. Und das hat zur Folge, dass insbesondere fossile Energien teurer werden, allen voran Öl, und damit eben auch die Transportkosten. Gerade wenn es jetzt mit fossiler Energie transportiert wird, im weitesten Sinne wird, wird dies teurer. Wir haben aber auch Sondereffekte beim Kohle, beispielsweise der Kohlepreis steigt wegen China, weil die weniger selber fördern. Da gibt es ja auch einige Ausfälle im Land was dann wiederum auch nach sich zieht, dass der Kohlepreis steigt, aber auch manche Lieferketten im Moment so nicht funktionieren, wie es normalerweise der Fall ist. Und wir haben auch noch die steigenden Gaspreise in Europa. Russland hat die Gaslieferung gedrosselt, will auch indirekt Einfluss nehmen auf eine schnelle Fertigstellung und Inbetriebnahme der Nord Stream 2-Pipeline. Und all diese, diese Effekte sind im Moment da. Aber wenn man sich auch mal jetzt anschaut, im Vergleich zu vor Corona, da muss man immer den, den Vergleich machen, sind wir da wieder auf ähnlichen Preisniveaus. Also das ist im Moment jetzt so die, der Eindruck da, dadurch, dass wir es alles mit letztem Jahr vergleichen, wo wir auch niedrige Mehrwertsteuer hatten, wo wir auch niedrigere fossile Energiepreise hatten, dass sich jetzt alles abrupt sofort verteuert. aber wir wir sind jetzt auf dem Niveau von vor Corona-Zeit. Und diese Sondereffekte muss man im Moment auch sehen und auch wirklich schauen, wie lange das anhalten wird. Also gefühlt ist, wenn man, teurer heißt dann aber nicht, dass es unmittelbar teurer wird, gerade wenn man auch die Inflationsrate rausrechnet und diese Sondereffekte rausrechnet, sind wir da jetzt auf einem noch stabilen Niveau. Also ist es
2: im Moment vor allem ein Gefühl?
3: Ja, es ist sehr viel leichte Hysterie im Markt, muss man sagen, was ja auch dann immer dazu führt, dass dann Spekulanten ihr Unwesen treiben, dann steigen die Preise nochmal wieder an. Mhm. Aber es gibt auch reale Verknappungen, also gerade was Kohle jetzt angeht in, in China oder auch manche Lieferprozesse, die so nicht funktionieren, weil Vorprodukte nicht ausreichend kommen. Und dann hat das wieder Auswirkungen auf, auf bestimmte Lieferprozesse und folgende Produktion auch hier in Deutschland. Also da gibt es im Moment ja einige. Prozesse, die da etwas ins Straucheln gekommen sind. Aber ich würde da jetzt noch nicht von einer umfassenden Krise sprechen. Das sind jetzt erstmal temporäre Effekte. Mhm. Man muss schauen, ob das jetzt länger überhaupt anhalt und anhält und was jetzt auch im nächsten Jahr passiert.
2: Sie haben jetzt gerade schon ganz viele verschiedene Sachen angesprochen, die wir auch, über die wir auch gleich noch sprechen möchten. Können wir es vielleicht an einer Lieferkette oder an einem Beispiel ein bisschen deutlicher machen? Woran liegt es, dass bestimmte Sachen verknappt werden? Also an Containern, an Arbeitskräften vielleicht, an dass es bestimmte Teile nicht gibt, können Sie es vielleicht von vorne bis hinten ein bisschen erläutern?
3: Naja, insbesondere ist es so, dass die fossilen Energiepreise steigen und damit auch die Lieferkosten erhöht sind. Wenn jetzt Produkte angeliefert werden und da erhöhte Preise gezahlt werden müssen, dann verteuert das letztendlich auch die Endprodukte. Mhm. Und Lieferausfälle sind im Moment ja eher die Seltenheit. Da gibt es eben Sonderfaktoren, gerade corona bedingte durch die chinesische Wirtschaft, die eben jetzt auch noch Klimawandel bedingt, jetzt selber weniger Kohle fördert. Und damit dann auch indirekte Effekte wiederum auf dem, auf dem Weltmarkt da sind. So dass man hier nicht volkswirtschaftlich jetzt von einem grundsätzlichen Problem sprechen kann, sondern wir haben im Moment einzelne Prozesse, wo das sichtbar wird. Aber volkswirtschaftlich gesehen sind wir dann noch wieder auf einem normalen Pfad und mit einzelnen Sondereffekten, die wir im Moment sehen, aber nicht erstmal noch nicht ein grundsätzliches Problem.
2: Okay, und Sondereffekte sind dann zum Beispiel Thema Holz, Thema Benzin, was Sie jetzt gerade schon gesagt haben, beziehungsweise Öl. Jetzt blöde Frage, aber ganz einfach gesagt, könnten Ölförderländer nicht einfach mehr Öl fördern, um diese Nachfrage zu decken? Also ist das eine bewusste Verknappung oder woran? Woran liegt das?
3: Ja, also die Ölförderländer haben sich entschieden, eben nicht mehr zu fördern. Das könnten sie. Das ist dieses ewige, leidige Thema der OPEC-Staaten, die diesmal da geschlossen zusammenstehen und nicht mehr fördern. Das würde zumindest dieses spekulative Element etwas rausnehmen. Bei Gas ist es eindeutig Russland, bei Kohle ist es jetzt keine Absicht, sondern eher ein Faktor, der in China zu suchen ist. Aber grundsätzlich ist es so, dass man eben jetzt ein bisschen abschichten muss, was jetzt auch diese gefühlte Wahrnehmung angeht, aber dennoch sich besser vorbereiten muss, auch aus dieser Corona-Krise lernen muss, dass wir eben nicht so abhängig sind von Lieferungen über den ganzen Globus, dass wir mehr setzen auf heimische Energieversorgung, auf erneuerbare Energien, weniger auf fossile Energien. Weil diese ganzen Thematiken, auch beim Öl, die sind ja Jahrzehnte alt. Mhm. Und immer wieder haben wir dann Diskussionen und Aufregung über hohe Ölpreise, über die OPEC, über Russland und sagen jedes Mal, wir wollen das ändern. Und ändern es dann nicht. Also das muss jetzt mal dringend angegangen werden.
2: Thema Erdgas, auch das haben wir ja jetzt nicht wirklich geändert, im Gegenteil, jetzt kommt noch Nord Stream 2, bei der der russische Präsident Wladimir Putin ja schon einen gewissen Druck ausübt, sagen wir es mal so, weil Russland natürlich möchte, dass Nord Stream 2 noch schneller ans Netz geht. Machen wir uns mit Nord Stream 2 noch erpressbarer oder macht das am Ende, treibt es am Ende vielleicht auch die Preise wieder ein bisschen runter?
3: Nein, also wir waren ja seit über einem Jahrzehnt vor genau dieser Situation und haben auch vor Inbetriebnahme oder überhaupt vor der Planung von Nord Stream 2 davor gewarnt, dass das, dass diese Situation auftreten kann, die jetzt eintritt. Das ist, das ist ein Problem mit Ansage. Mhm. Und das ist, ist tatsächlich so, dass das Russland Marktmacht ausübt, nicht zum ersten Mal in den letzten 15 Jahren schon sehr häufig. Und auch ein Interesse daran hat, Europa hier einerseits mehr Druck auszuüben, dass Nord Stream 2 fertiggestellt wird, andererseits auch Deutlich zu machen, das Klimaschutzpaket auch seitens Europas ist nicht wirklich die Wunschvorstellung seitens Russlands, wenn man sich abkehrt von fossiler Energie und so auch einfach Marktmacht auszuüben und letztendlich dann Europa und die Reaktion sieht man jetzt ja dazu zwingen will, die Klimaschutzanstrengungen nochmal wieder zu überdenken, weil der natürliche Reflex sofort da ist: Oh, die Preise steigen, jetzt müssen wir Klimaschutz sein lassen, anstelle zu verstehen, das ist hier geworden. Strategie, fossile Preise sollen teurer werden, damit wir dann auch entsprechend die Maßnahmen, die man ergriffen hat in Richtung Klimaschutz, eher wieder nach hinten verschiebt. Stichwort CO2-Preise oder, oder andere Maßnahmen. Dabei ist eben die Energiewende, ist der Klimaschutz die Antwort, auch die richtige, auf diese fossilen Energiepreissprünge, weil sie uns ja hilft, Energie einzusparen. Und mehr auf Alternativen zu setzen und mehr auf heimische Versorgung zu setzen. Und das muss genau die richtige Antwort sein.
2: Also im Idealfall mehr Klimaschutz führt ja aber auch nicht von heute auf morgen zu, also wenn man jetzt bei den Preisen bleibt, auch nicht von heute auf morgen zu günstigeren Preisen, weil das muss ja auch alles erstmal aufgebaut werden. Ja, genau
3: diese Frage wurde mir auch schon vor zwölf Jahren gestellt, als der letzte <lacht> große Ölpreisschock da war. Und ich habe genauso geantwortet. Und seit zwölf Jahren heißt es, wir haben dafür keine Zeit, mhm und wer soll das so schnell aufbauen? Und jetzt sind wir zwölf Jahre später und die Frage ist immer noch da. Daran steckt ein Muster von denjenigen natürlich, die mit fossilen konventionellen Energien ihr Geschäft machen, das auch möglichst lange aufrechtzuerhalten und den Eindruck zu vermitteln, wir können das alles nicht und schon gar nicht schnell. Was aber zur Folge hat, dass wir wieder in einer solchen Situation sind, hohe volkswirtschaftliche Kosten haben und jetzt wahnsinnig spät dran sind, weil wir haben uns ja auch dazu verpflichtet, dass Emissionen sinken und das geht nicht nur indem man sich mehr und mehr verabschiedet von fossiler Energie und da jetzt enorm viel auf einmal machen müssen und schneller werden müssen, das heißt kurzfristig, klar, wir haben Fahrtabhängigkeiten, geht es nicht äh, so schnell. Aber es darf nicht wieder dazu führen, dass wir hier beide oder wir oder ich in zwölf Jahren hier nochmal wieder äh, beantworten muss, äh, so schnell kann es doch nicht gehen. Äh, so, das äh, geht nicht mehr. Die Zeit haben wir nicht mehr. Deswegen ist es wichtig, dass man da heute rein investiert und dann auch wirklich die Abhängigkeiten bricht und, und damit äh, dann auch entsprechend die fossilen Abhängigkeiten aufgibt äh, und äh, dafür mehr tut, um die eigene Volkswirtschaft äh, zu stärken. Und heute zu investieren ist eben richtig dass wir in zehn Jahren sagen können, das haben wir jetzt mal richtig gemacht und wir sind das problemlos.
2: Was erwarten Sie denn dann jetzt von einer, sagen wir jetzt mal, möglichen Ampelregierung, was sollten die kurzfristig und vielleicht auch langfristig tun, damit wir aus diesem Dilemma rauskommen?
3: Ja, kurzfristig ist auf jeden Fall ähm, wichtig, dass man jetzt die Klimaschutzziele ambitioniert auch beibehält und nicht aufgibt und äh, da äh, die falschen Rückschlüsse draus äh, zieht. Kurzfristig wäre auch möglich, äh, dass man die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung rückerstattet pro Kopf an die Bürgerinnen und Bürger. Das würde insbesondere niedrigeinkommensbezieher äh, für die vorteilhaft äh, sein äh, und äh, alles dafür tut, dass wir jetzt Investieren in das Energiesparen. Dazu gehört die Förderung der energetischen Gebäudesanierung für die Immobilien. Dazu gehört aber auch der Ausbau der Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität und das Beibehalten eben dieser CO2-Bepreisung, damit die Einnahmen auch da sind, um das entsprechend rückzuvergüten und auch das, das Steueraufkommen dafür zu nutzen, dass man diesen Umstieg schafft, umweltschädliche Subventionen abbauen, dass das Geld dann dafür nehmen, dass man entsprechend diesen Umbau stattfinden lässt und auch investiert wird, auch in die Industrie muss investiert werden, da, da muss man ja auch umstellen von äh, kohlebasierten Verfahren hin zu beispielsweise wasserstoffbasierten Verfahren.
2: Zu dem Punkt, es wäre wahrscheinlich im nachhaltigen Sinne effektiver gewesen, zuerst aus der Kohle auszusteigen als aus der Atomkraft, oder?
3: Ja, also diese Reihenfolge hatten wir damals auch schon empfohlen, besser aus Kohle oder gar keine neuen Kohlekraftwerke zu genehmigen. Das war auch das nächste Problem mit Ansage. Aber wir haben ja immer das Brückentechnologietheater, das uns damals auch eingeredet wurde, wie heute beim Erdgas, mhm. was am Ende dann zu hohen Entschädigungszahlungen führt. Also der, der hohe Anteil von Kohle ist sicherlich eines der größten Probleme. Und dass wir eben bis vor einigen Jahren ja noch neue Kohlekraftwerke genehmigt haben. Das ist ja wie heute jetzt Nord Stream 2, die mal, was man da in Betrieb nimmt und wohl wissen, dass es sogenannte Stranded Assets werden, also gestrandete Investitionen die wir dann teuer entschädigen müssen, weil, weil das nicht der Weg ist, den wir eigentlich gehen müssen. Und das, das ist in der Tat immer so ein bisschen äh, retrospektivisch, ist da viel falsch gemacht worden. Aber äh, grundsätzlich muss man einfach, hätte man auch damals schon sehr viel mehr tun müssen, um in erneuerbare Energien zu investieren, in das Energiesparen, dann hätten wir diese Probleme auch heute nicht.
2: Ich glaube, für viele VerbraucherInnen ist es wahrscheinlich schwierig, wenn man jetzt, mitbekommt, die Preise für Heizung und solche Dinge gehen hoch. Was können Menschen denn denn tun, damit sie nächstes Jahr nicht den kompletten Schock bekommen, weil die Nebenkostenabrechnung so hoch ist? Es gibt natürlich einen Unterschied, ob man jetzt alleine zu zweit, zu dritt in der Stadtwohnung wohnt oder ob man jetzt auf dem Land vielleicht in einem Einfamilienhaus wohnt. Aber was kann man da denn konkret machen?
3: Naja, also konkret äh, bietet sich ja immer an, dass man versucht, jetzt auch sparsam zu sein. Das ist, denke ich, für viele aber auch klar. Gegebenenfalls auch nochmal Anbieter wechseln. Das ist im Moment aber auch nicht so leicht, weil eben dieser überhitzte Markt da jetzt auch äh, zu vielen äh, Verwerbungen äh, führt. Ähm, das kann man äh, immer auch kurz... Und auch auf einige Pleite gehen. Genau, und deswegen muss man da so ein bisschen gucken, äh, dass man äh, da äh, entsprechend äh, zumindest in begrenzten Rahmen äh, das äh, schafft, was man selber machen kann. Wie gesagt, politisch wäre es gut, wenn wenn man äh, gerade die CO2-Einnahmen rückerstattet pro Kopf, äh, dass man da auch finanziell eine Entlastung äh, schafft. Aber mhm. auch verstehen, also bitte nicht nochmal wieder zwölf Jahre warten, gerade wenn jetzt Investitionen auch anstehen, äh, das äh, alles dafür zu tun, dass man jetzt energetisch saniert äh, und dann weggeht von äh, Öl und fossilem Erdgas hin zur Wärmepumpe, zu Ökostrom, äh, was auch immer da in dem Gebäude geht. Äh, und mhm. dafür auch, äh, im, im, egal wo, bei, bei Mietern oder auch bei Eigentümern, dafür wirbt, dass das äh, möglichst rasch angegangen wird. Weil diese Preisschrauben nach oben wird es immer wieder geben können. Sie können temporär sein, aber sie können auf jeden Fall in diesen Schwankungen wieder auftreten. Äh, und davon sich unabhängiger zu machen, das ist das Allerbeste. Und gerade auch, wenn man jetzt selber Auto fährt, dann auch das nächste Fahrzeug. Fahrzeug frei äh, zu nutzen, äh, zu, äh, zu kaufen äh, oder eben auch gleich ganz umzusteigen äh, auf Bahn, Fahrradverkehr oder Fußverkehr, je nachdem, wie man da mobil ist, äh, dass man ja, das einfach perspektivisch jetzt auch versteht, dass das... Äh, Sowohl aus Klimaschutzgründen, aber jetzt auch aufgrund der Tatsache, dass fossile Energie nicht, nicht dauerhaft billig sind, ähm, man sich da einfach besser darauf vorbereitet.
2: Das heißt, wenn jetzt in meinem Einfamilienhaus, mal ein bisschen platt gesagt, ähm, eine neue Heizung ansteht, was hole ich mir denn dann am besten ins Haus?
3: <lacht> naja, das sollte man sich auf jeden Fall beraten lassen, ähm, weil es geht nicht nur um Heizungstausch, sondern es muss auch darum gehen, möglichst viel Energie einzusparen durch äh, Dämmung von Wänden, von Dach, von Treppen äh, mhm. und äh, von Keller, äh, Kellerdecken und so weiter, äh Fenster, da ist wirklich viel Musik drin, das wird häufig unterschätzt, das äh, mhm. muss man sich mal durchrechnen lassen und dann in Kombination am besten mit Solarthermie oder was da geht auf dem Gebäude, Wärmepumpe, Fußbodenheizung, also die, die Maßnahmen sind da sehr, sehr unterschiedlich mhm. und hängt eben auch vom Gebäude ab, also nicht überall geht das, gar keine Frage, aber äh, da muss man jetzt auch Wege finden, auch jede Kommune, jede Stadt ist da gefragt, Quartierslösungen zu erarbeiten. Äh, ja. Manchmal gibt es auch Fernwärme, Nahwärme, Konzepte und so, das erneuerbar zu machen. Das, das ist jetzt auf jeden Fall der richtige Schritt. Und das auch im Hinterkopf behalten, weil der nächste Ölpreisschock, der kommt sicherlich.
2: Frau Kempfer, vielen Dank für Ihre Zeit. Danke Ihnen.
0: Liebe ZuhörerInnen, falls Sie noch mehr von den schlauen Dingen hören möchten, die Claudia Kempfert so sagt, hören Sie gerne in unsere Folge 93 nochmal rein. Da spricht sie nämlich über die Klimawende und wie unsere kommende Regierung die noch schaffen könnte. Ich mache immer wieder gerne auf andere Folgen aufmerksam. Wir haben zwar Tagesnachrichten für Sie drin, die ganz, ganz aktuell sind, aber die meisten Gespräche, die ich führe, die sind eigentlich zeitlos und es wäre ein bisschen schade, wenn man sie verpasst hat. Ich versuche da zusammen mit meinen Kolleginnen aus der Redaktion Themenschwerpunkte für sie zu setzen, die uns alle auch in den nächsten Jahren beschäftigen. Also es lohnt sich auch immer so ein bisschen rückwärts zu hören.
1: Heute nicht ich.
0: Deutschland hat Weinköniginnen, Neuseeland einen Magier, beziehungsweise hatte. Ian Brackenberry-Channel war der wohl einzige offiziell beauftragte Magier der Welt. Der 88-Jährige arbeitete mehr als 20 Jahre als offizieller Zauberer der Gemeinde Christchurch. Umgerechnet knapp 10.000 Euro im Jahr erhielt er laut Medienberechten für magische Handlungen und andere zauberähnliche Dienste, wie es heißt. Darunter zählte zum Beispiel gegnerische Rugby-Teams zu verhexen oder Regen heraufzubeschwören. Eine Sache, die er angeblich so gut konnte, dass er dafür nach Australien ausgeliehen wurde, um die dortige Dürre zu bekämpfen. Jetzt hat die Gemeinde Christchurch den Zauberer gefeuert. Bislang ohne Grund, ganz vielleicht eventuell könnte es aber mit seinem Frauenbild zu tun haben, das ungefähr so alt ist wie die Zauberei. Zuletzt hatte der Magier eine Initiative zur Rettung der letzten gefährdeten Art gestartet. Und nein, dabei ging es nicht etwa um Zauberer, es ging um Männer. Selbst schuld, mein lieber Hokuspokusmann. mann Wir zaubern auch morgen wieder für Sie die wichtigsten und interessantesten Meldungen des Tages in Ihre Podcast-App und freuen uns, wenn Sie uns abonnieren, empfehlen, kommentieren, was auch immer Ihnen lieb ist. Sie können auch Regen herbeibeschwören meine Damen und Herren. Aber bitte nicht für Frankfurt am Main. Dort hat es gestern, finde ich, genug geregnet. Und wenn Ihnen etwas unlieb ist oder Sie einen Themenvorschlag für uns haben, Sie wissen, wir haben immer ein offenes Ohr dabei, dann schreiben Sie uns gerne an heutewichtig.stern.de und haben Sie manchmal ein bisschen Geduld. Ich weiß, wenn man ein Thema selber gerade hat, was man ganz, ganz, ganz wichtig findet, möchte man, dass es das sofort behandelt wird. Wir haben es auf dem Zettel, manchmal braucht es aber ein, zwei Tage, weil dann doch andere Dinge dazwischen kommen. Aber wie immer, schreiben Sie uns gerne, wir lesen gerne von Ihnen. Magie vollbringt jeden Tag unsere Redaktion. Sabrina Andorfer, Miriam Bittner, Dimitri Blinski und Frederik Löbnitz produziert er diese Folge für Sie äh, durch technische Zauberhilfe Nikolas Femerling. Wir sind morgen ab 5 Uhr wieder für Sie da. Bis dahin machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi. Audio Now.